0: Boa tarde, oi, e aí Gordo, sua vida aí Gordo, tranquilo, e aí meninas e menino, boa tarde para todo mundo, e aí vamos para mais, mais um episódio, mais um momento do Soltando Verbo aqui, mais uma segunda-feira, no mais pessoal, tudo bem com todo mundo aí, Olha, o Bruno tá dando um oi, a Gabriela, boa tarde, Rafaela. Oi, gente. Boa tarde. Bom fim de tarde, né, Rafaela? Suzana, bom. querida, boa tarde. Boa tarde para todos. Vou aguardar o nosso anfitrião chegando aí. E aí, professor Matias, tranquilo, querido? Olá, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Ó, chegou o nosso anfitrião. Hein?
1: Olá, boa tarde. <risos> boa tarde. E aí, boa...
0: Guilherme? Boa tarde, <risos> boa noite.
1: Como diz o Henrique, né? boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o, né, o horário que você esteja agora acompanhando aí pelo podcast, né? Mais uma edição aí do Soltando Verbo. Vamos nessa, então, gente. Então, isso é um prazer estar aqui de novo, né? Com todos e com todas. Com os colegas professores que já estão aí, né? O professor Marcelão, o professor Pastor, professor Matias. Estamos aguardando chegar aí também o Henrique. Boa tarde aí para os nossos alunos e alunas de fé, sempre presentes, né? Suzana, Bruno, a Gabriele, a Bárbara, a Rafaela, Stephanie. Estamos aí, né, gente? Bom, depois é, de um domingo de tempestades, né, bastante chuva em Porto Alegre, chuva forte, que resultou aí em alguns problemas já habituais, né, na cidade de Porto Alegre, alguns alagamentos e né, alguns prejuízos, aí, de vista material a gente tem a gente pode usar essa essa tempestade como uma analogia para as tempestades que costuma acontecer ao longo da história da República Brasileira né? então o grande objetivo <risos> de a gente conversar hoje é conversar sobre República do Brasil e as suas tempestades né República no Brasil tudo que nós tivemos a partir de 1889 é, ali a, 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 os movimentos de, de né precursores ao, ao evento de 1889 República Velha e depois aí a Nova República, até os nossos dias de hoje. Vamos trocar uma ideia aí. À medida que o papo for fluindo, a gente pode dar ênfase em um ou outro objeto, em outro momento. Bom, como de, de praxe, né? como de hábito, é, passamos a bola aí para o professor Marcelão fazer a, a primeira manifestação aí do, do nosso Soltando Verbo. Normalmente o professor Marcelão traz algumas efemérides para nós, que já é aqui tradicional, Soltando Verbo. Professor Marcelão, seja muito bem-vindo, uma excelente tarde para o
2: senhor. Fique à vontade, meu amigo.
3: Obrigado, parceiro Luciano. Nossos parceiros aí, Pastor, Matias, Henrique, a gurizada que nos acompanha. O assunto é república. Latim, res públicos, coisa pública, coisa do povo. E como a proposta apresentada pelo parceiro Luciano é trabalhar a história do Brasil, vejam que a gente não pode associar a nossa história da história geral. E vou lembrar uma situação. Em 509 Cristo. O rei romano, Tarquínio Soberbo, está vivendo uma tempestade, usando a ideia do parceiro Luciano. Está se incomodando direto. E parte da elite política, Patrícia, dá um golpe. Um dos cabeças era o tal... Júnior Bruto, a quem eu comparo com o nosso Deodoro da Fonseca. Sabe por quê? Em 1889, através de um golpe político, nós temos os militares e parte da elite puxando o tapete do monarca brasileiro, 509 caiu a monarquia em Roma, e o que que eles iam de monarquia? Monoquils, governo de um, e o que que no Senado bradava Júnior Bruto? Não teremos mais um governo de um, teremos um governo da coisa pública, res públicos. Caiu a monarquia em Roma, foi implantada a República. Caiu a monarquia no Brasil, foi implantada a República. E na história republicana, pessoal, hoje está de aniversário a morte do primeiro presidente da República Federativa dos Estados Unidos da América do Norte. George Washington. O que, que foi a independência dos Estados Unidos? Foi a implantação de um governo republicano. Outra coisa nas efemérides, Gurizada. No dia 14 de dezembro de 1889, o Deodoro, o primeiro presidente da República Brasileira, assinou a grande naturalização Olha só a jogada, todo imigrante de bom comportamento que comprovasse, eu estava no Brasil no dia 15 de novembro, quando foi proclamada república, ganhava o direito à cidadania brasileira. No primeiro momento a gente olha assim, bah que legal, Teodoro, gente fina, gente fina? Se eu sou um imigrante, eu não pago todos os impostos. A partir do momento que eu viro cidadão, eu pago todos os impostos. Aumentava a arrecadação, a coleta de impostos no Brasil. Ó, oh, esse é irmão desse. Outra coisa republicana de aniversário, puxando para o nosso lado o Galdério, no dia 14 de dezembro de 1925, o Rio Grande do Sul deu uma respirada. Na Fazenda das Pedras Altas de Assis, Brasil, foi assinado um pacto entre maragatos e chimangos. O Borges não foi naquele churrasco. Eu, com certeza, não perderia. E o Pacto das Pedras Altas marcou a pacificação da revolução libertadora de um lado gurizada nós tínhamos a turma do Borges os chimangos de lenço branco e verde de outro lado a turma do Assis Brasil de lenço vermelho e no pacto eles combinaram o seguinte o Borges não podia ser mais candidato à reeleição e Borges preparou o terreno para Getúlio Vargas que segundo descrições Usava lenço de três cores, branco, verde e vermelho, simbolizando a união dos gaúchos, chimangos e maragatos. E um episódio mais regional, da República. Passo a bola para os amigos.
1: Quaitas dicas aí, professor Marcelão, né? das efemérides, sensacional, como sempre. Henrique Matias, professor pastor, quem gostaria de fazer a próxima intervenção aí?
0: Eu acho que, primeiro, boa tarde a todos, legal aí falar um pouco uma, na, na situação de transformação do Brasil, né? Eu acho que é um dos pontos também que a gente pode é, ressaltar aí com, é, com esse pouco tempo que nós temos para trabalhar um pouco nesse ano assunto é, é marcar o, o período das transformações. Né? É, a passagem da, da, da do império para a república né? é, marcou uma série de mudanças né? no comportamento político, econômico, social do país né? e, e, e depois, ao longo da a República Velha, eh, também nós vamos tendo uma modernização né, do país. E esse aspecto da modernização do país, ele conta com uma presença forte de investimentos externos diretos, chamados itens, né investimentos externos diretos e, portanto, de forte interesse por parte internacional, que vai dominar um pouco desse cenário aí também. Mas, ao mesmo tempo, que apresenta um país que se modernizou. E essa modernização, ela, ela também está é, com, é, é compatível com o processo de crescimento, com o processo de, de avanço na, na população. E aí, quando a gente entra no, os meados do século 20, propriamente dito, um crescimento populacional bem significativo que, que combina um tanto dessa, dessa dessa ideia de modernidade com, com necessidade, a necessidade do um país ter que enfrentar essas novas essas novas tendências. Uma coisa que me chama muito me chama muita atenção toda vez que eu falo em demografia no Brasil em população, e ali o professor Marcelão tocou a questão da, da imigração, né? que eu acho que é importante também, é, o Brasil ele foi um país que foi crescendo é, em população, pelo menos até o início dos anos 40, com um forte fluxo vindo de fora, de gente vindo de fora, de imigrantes. E mais ou menos por volta de 1934, quando houve a lei de imigração, por sinal do Getúlio Vargas, Dali em diante, o Brasil foi perdendo o seu caráter de uma nação de, 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 de atração, né? e mesmo que ainda tenha tido um certo fluxo da Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil foi deixando de ser um país de atração e o crescimento efetivo da população brasileira passou a se dar por conta do crescimento vegetativo, portanto, da diferença entre taxa de natalidade e de mortalidade. E isso é uma coisa assombrosa, principalmente quando a gente é, percebe assim ó... Em 1930, o Brasil tem 41 milhões de habitantes. Em ah, 1940, 1940, o Brasil tem 41 milhões de habitantes. E em 1970, o Brasil tem 93 milhões de habitantes. Então, esse século XX, aí, essa essa boa parte aí do período em que o Getúlio está no poder e, e a passagem para o JK, aí, um pouquinho antes dos militares, foi um período assim, de um crescimento violento da população brasileira. Então, associo essa, essa essa condição de crescimento da população com a modernização, com a industrialização, com a urbanização, e, consequentemente, com toda uma necessidade de organização por parte do Estado para compatibilizar essas formas de crescimento né, do Brasil. Ah, então, aí vem todo o desdobramento político, histórico, que a gente né, vem acompanhando na história do nosso país. Mas é, esse, essa forma de crescimento populacional ela realmente impacta bastante, né? praticamente todas as diretrizes a partir disso, tudo que a gente quiser olhar da nossa história da nossa economia, da nossa geografia tem muito a ver com esse crescimento populacional bombástico que houve nesse período, então eu acho que é, partindo um pouquinho dessa ideia assim, eu acho que os meus colegas da história, os demais colegas ali né, e mesmo para professor Marcelão poderão é, desdobrar destrichar um tanto melhor para a gente né, esse, esse contexto todo aí, né? então vamos lá professores Sigo
1: o baile. Henrique, é o Matias? Tenha vontade aí para as suas intervenções.
2: Uh, Bora. Posso ser eu? É eu, eu tá, para mim, tá todo mundo tá lado aqui. Eu só tô conseguindo me ver assim. Minha internet tá muito ruim o dia inteiro. Aí eu não sei Olha se o Matias ligou né? meu microfone ou não, mas. Uh, bom, pode pode uh, ser o Posso, posso. Estou te cortando aqui.
4: Então, boa tarde, gente. Uh, boa noite, bom dia. Uh, pessoas, pegando um pouco desse gancho do que que o professor Marcelão e o professor Jorge Silva disseram, é, é importante a gente pensar essa República Brasileira como um processo de modernização e transformações nessa história do Brasil. E alguns fundamentos, alguns pontos que vão organizar este período republicano a partir de 1889, o primeiro, eu acho, que é a consolidação desse trabalho assalariado, né, rompendo com o processo uh, da, da escravização, do trabalho escravizado, e fundamentar e trazer esse trabalho assalariado, mas essa relação de trabalho. E aí, dentro dessa dessa relação desse trabalho assalariado, a questão desse processo de modernização econômica, né, um, um processo de trazer a indústria, né, o, o capitalismo industrial para dentro da economia brasileira, que vai precisar conviver ainda e convive até hoje. Nós temos uma, uma gigantesca disputa sempre se o Brasil ele vai continuar adotando um modelo primário ou vai partir para um processo de industrialização e de consolidação de uma indústria nacional. E aí a gente sempre fica naqueles discursos que no Rio Grande do Sul ainda são muito fortes, mas no resto do Brasil, que é tal da vocação agrícola que o país tem, né? E qual que é a importância onde que para onde que nós vamos ou qual que é o país é o papel do Brasil neste momento? Então, o período republicano ele assiste este processo de introdução, de consolidação de uma indústria lá na, na Primeira República, uma indústria ainda muito incipiente, muito jovem, muitas vezes sazonal produtora de bens de consumo não durável, que a gente chama de tecidos, alimentos, para a partir da década de 30, com o processo de desenvolvimento da indústria de base, o Brasil realmente começar a deslanchar num processo de industrialização e aí uh, pegar o contexto da Segunda Guerra Mundial durante o governo do Vargas e conseguir se, de, se desenvolver industrialmente, né? iniciar este processo, por assim dizer, dentro de uma ideia de uma substituição de, de importações, né? produzir aquilo que, durante a guerra, o Brasil não conseguia, então, comprar e, e desenvolver, então, dentro dessa indústria de base, uh, um processo muito importante para a gente sempre pensar o papel de um país industrializado e a sua capacidade industrial, que é pensar a questão de, da produção de energia. Né? Durante o governo do Vargas, na década de 30, nós temos a criação de uma série de conselhos, como, por exemplo, o Conselho, uh, o Conselho das Águas e de Energia Elétrica, o Conselho Nacional do Petróleo, que pela primeira vez começam a pensar a energia como uma riqueza nacional dentro um processo de desenvolvimento. Esse é um ponto que eu acho que é importante a gente discutir, esse processo de industrialização, como ele se dá, quais são, os seus, quais são as suas consequências e qual que é o papel, o modelo econômico que o Brasil adota até hoje. E, por último, um outro um último ponto que eu gostaria de trazer e abrir principalmente para a discussão é qual que é a substância, o sentido da República Brasileira quando a gente fala da participação popular, do acesso à cidadania. que Eu vejo que a República Brasileira ela tem muito mais uma forma política institucional que atende a interesses inicialmente lá na Primeira República, mas posteriormente também vai atender muito mais os interesses de grupos políticos e econômicos que já estão no poder Entender se essa república brasileira Ela realmente ela atende o interesse da coisa pública Ela atende o interesse de todo cidadão E quem é esse cidadão brasileiro Que durante a república começa a assumir novas características Ele deixa de ser apenas aquele cidadão estritamente político Ou seja, o homem que tem direito a votar É o cara que é entendido como cidadão É o cara que pode pagar imposto, que tem que pagar imposto ele, nós temos, enquanto cidadão, nós temos mais ou menos direitos e principalmente inserção nas discussões uh, sociais, políticas econômicas do Brasil. Então, acho que são alguns pontos interessantes da gente pensar na constituição dessa República Brasileira.
1: Obrigado, Matias. Henrique também está O Henrique, pelo menos, aqui para mim está parecendo congelado. Nossa, não sei se o Henrique consegue nos ouvir aí. Eu estou assim... É
2: o Qualquer dia inteiro coisa. aqui, é, <risos> aquela bom. chuva de ontem,
1: é pode, mas talvez. vamos lá, então cons... talvez se você interromper a tua imagem, né, de repente ali cortar a é, tua câmera, talvez isso ajude a diminuir o tráfego de sinal e tu consiga...
2: Aham, eu fiz isso aqui.
1: Ah, é verdade, já aparece aqui também. Fica à
2: vontade, Henrique, contigo a palavra. Bom, se, se travar vocês me avisam aí, porque hoje foi um dia difícil, assim, em termos de internet, por causa daquela chuva de ontem. Mas, enfim, esse assunto é bem importante, pessoal. O Brasil republicano, ele não é um Brasil só, são vários, né? Porque o Brasil, se a gente pega a fase republicana do Brasil, é, são 130 e 131 anos, né? Se a gente for criterioso aí, cronologicamente. A gente tem a República Velha, depois a gente tem a Era Vargas, depois a gente tem ali o, o período da, da República Liberal, nós temos a Ditadura Militar e depois, finalmente, a Nova República, que é o período no qual a gente ainda se encontra. E cada fase republicana do Brasil tem as suas próprias características. Então, se a gente pega a República Velha, né? esse nome, República Velha, não é só porque ela é mais antiga, mas é porque era uma, uma mentalidade política bastante atrasada que sustentava aquele sistema político. Se a gente analisa a República Velha até 1930 a gente vê numa sociedade, a gente enxerga uma sociedade cheia de desigualdade, cheia de problemas sociais, e a gente vê um Estado ali que não estava, assim, de forma nenhuma preocupado em resolver aqueles problemas sociais que haviam. O voto ainda era limitado, apenas aos alfabetizados, e vamos pensar que no Brasil de 1900, de 1930, a grande parcela da população era analfabeta ainda, as mulheres não podiam votar, então havia uma exclusão política e social imensa, gigantesca. Isso se refletia na própria estrutura do funcionamento da república, da república daquela época. A gente pensa nos acordos que sustentavam aquela república, é, a chamada política do café com leite, a política dos governadores, o funding em os acordos econômicos, o convênio de Taubaté. Tudo que sustentava aquela oligarquia... Aquela, aquela república privilegiava a oligarquia, a oligarquia dos coronéis, a oligarquia dos latifundiários, dos políticos poderosos, e excluía quase que completamente a população. E o resultado disso é desastroso. O resultado foi um Brasil pobre, um Brasil miserável, e um Brasil com muitas revoltas. O principal argumento que a gente pode uh, usar para mostrar que naquela época a situação era bastante complicada política e socialmente, são as revoltas quantas revoltas ocorreram na República Velha? Várias várias. as revoltas messiânicas as revoltas urbanas até no próprio exército as revoltas militares isso indica que tinha muita coisa errada que tinha muita coisa errada naquele país desde a sua própria estrutura de funcionamento econômico, a sua estrutura política seus acordos internos a sua, o seu sistema eleitoral Cheio de fraudes, de corrupção, e assim foi se arrastando até 1930, tá? Até quando acontece a Revolução de 30, que na verdade também foi o golpe, e isso é muito simbólico da gente perceber, porque a República Velha, ela começa com um golpe, porque a proclamação da República foi um golpe, tá? Foi um golpe progressista para proclamar a República, para deixar o Império para trás, mas foi um golpe. E a Revolução de 30, liderada por vagas, pelas oligarquias dissidentes, o movimento tenentista também foi o um golpe Então uma república que começa com um golpe E termina com o um golpe tá? E a gente a gente começa a perceber Também a importância dos militares Nesse período republicano De tempos em tempos os militares vão lá E vão participar de alguma forma De uma tomada de poder De alguma derrubada de poder Foi assim em 1889 Foi assim em 30 Foi assim em 45 Foi assim em 64 tá? Isso vai se repetindo Aí com a era Vargas eu enxergo assim da seguinte forma, eu uh, concordo com o que os professores falaram, que o Matias falou, que é um período ali de, de modernizações, né? uma série de coisas que já vinham assim gritantemente tendo que ser feitas, né? de inclusão social, de legislação trabalhista, de, de inclusão das mulheres no sistema político, no sistema eleitoral, a criação da justiça eleitoral, a, a inclusão de muitos trabalhadores dentro da legislação, constituições um pouco mais uh, pensadas socialmente. É isso que a gente vai ter na Era Vargas. A Era Vargas vai, vai ser um período de 15 anos, ali, um período bastante uh, importante pelas mudanças que são feitas, pelas modernizações, desde a legislação, do sistema eleitoral e tudo mais. Mas a Era Vargas chega ao fim, e chega ao fim com alguns traços ainda de República Velha. Porque a Era Vargas, mesmo que tenha sido um momento importante da história do Brasil, ela não rompeu totalmente com a República Velha, como a República Velha também não rompeu com o Império totalmente. Porque no Brasil eu vejo da seguinte forma, assim, não sei se os colegas concordam comigo, mas tem um problema com rupturas. O Brasil tem um problema com rupturas. O Brasil parece que não consegue assim, ir adiante sem se libertar de algumas amarras. Assim. Então parece que o Brasil sempre tenta fazer algumas transições só que não são transições completas, são transições parciais. Parece que o Brasil sempre segue pelo caminho mais fácil, em vez de seguir pelo caminho que deveria seguir de fato. E aí a gente entra, depois da Era Vargas, no período ali da República Liberal, que é um período que uh, a gente vê uma série, uma série de, de transformações... Uh, importantes também, o Brasil vira uma democracia de fato, né? Traz aquelas, aquelas modernizações da Era Vargas, da industrialização, da legislação trabalhista, da inclusão das mulheres, e traz também a questão da democracia, que a Era Vargas foi democrática apenas num, num período pequeno ali da, dos anos de Vargas no poder, que é de 34 a 37, e olhe lá, que era um governo constitucional, só que o Vargas foi eleito indiretamente, tá? Aí, de 45 a 64 a gente tem um período democrático, a gente tem um período democrático, que era um período que clamava por mais transformações, tá? E eu acho que, assim, a síntese dessas mudanças que eram necessárias ali, que foram percebidas no fim dos anos 50 e nos anos 60, são as reformas de base do governo do João Goulart que era ali uma tentativa de, olha, nós estamos indo num processo, aqui estamos mudando, estamos melhorando, estamos desenvolvendo, estamos percebendo que o Brasil precisa evoluir, o que o Brasil tem que mudar, e nós precisamos continuar fazendo essa série de reformas para criar um país mais justo, um país mais igualitário, um país mais inclusivo. E aí o que, que acontece? Novamente os militares entram em cena e dizem, não, agora chega de reformas a gente já mudou demais, vamos ter calma com essas transformações, né? vamos ter calma com, com esse processo de mudança, de inclusões, isso pode ser algo perigoso no que se refere a, ao poder das elites. Então as reformas, as mudanças, as modernizações do Brasil sempre tem esse norte que é até onde não incomode as elites. Porque quando as elites são incomodadas, elas dão jeito de se livrar de quem está no poder. Se tiver que se livrar da democracia junto, tudo bem. E foi assim durante 21 anos, né? a ditadura militar tentando colocar o seu modelo ali de desenvolvimento para que não uh, afetasse o poder daqueles que, que são considerados as elites dominantes no país. E o final da ditadura militar também foi um processo de transição lento, os militares não saíram de uma vez, eles foram saindo aos poucos conforme eles, eles quiseram sair, né? foi uma transição lenta, gradual e segura, como disse o Geisel. E, e os militares saem do poder e deixam um rombo gigante, político, econômico, histórico, né? uma dívida tremenda, inflação, a década de 80 e a década perdida, e uma série de crimes cometidos, centenas, que não foram esclarecidos até os dias de hoje. E aí a gente chega na nova república, que é o período que a gente está. Que é um período que sim é democrático, sim é, é inclu inclusivo, é muito mais humano, mas que também não rompeu completamente com a ditadura militar e com tudo que aconteceu lá. Então a gente está aqui nesse dilema de, de um período é, contemporâneo, Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que é a mais evoluída, com certeza, das Constituições brasileiras, mas que ainda traz consigo uma carga ali na minha visão de República Velha, de predominância das elites e dos grandes setores econômicos do nosso país. Então, meu comentário inicial, sei que eu me estendi um pouco, foi esse. Passo a bola para os colegas de volta.
1: Bom, muito obrigado, Henrique. O Henrique deu um panorama geral né, sobre a história do, da República no Brasil. Interessantíssimo isso. Vários pontos que são importantes para a gente se situar, para a gente conseguir se localizar aí, né, sobre a República no Brasil. É, do ponto de vista da da filosofia e da sociologia, eu gostaria de chamar a atenção ali para alguns aspectos da, da República Velha, que eu acho que é bom a gente ter em mente né? o, o cenário em que a República Velha acontece. E é importante dizer também que essas mudanças, elas, elas foram estruturais e também foram mudanças no nível do pensamento, que eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. O Brasil ali da República Velha é um Brasil que acontecendo no momento da Belle Époque lá na Europa, né, a Europa vive, a Belle Époque, vive aquela euforia, aquela ideia de uma cultura cosmo, uh, cosmopolitista, a euforia com relação à ciência, aquela esperança muito grande com relação a, ao que a, a ciência pode trazer em termos de inovação para a humanidade, em termos de melhoria da vida humana, a ciência vista né, como a grande redentora da humanidade, o cientificismo está muito em voga. E de, nesse cenário da Belle Époque, o positivismo é a corrente filosófica predominante aí na Europa, que vai influenciar também o pensamento da República, não só da República Velha, como depois, mais tarde, da Nova República. Né? A República Velha, a gente vai encontrar diversos elementos do positivismo uh, comandando as formas de pensar e de se tentar interpretar o Brasil. Então, gostaria de mencionar, né? a República Velha, ela vai. Se dá, ela vai acontecer num momento logo posterior à, à Lei Aure, em 1888. É uma república, como o Henrique né, disse uh, adequadamente, que é uma república do café, uma república, uma república oligárquica, que está agora ali sobre as mãos dos militares, mas a estrutura oligárquica ela não é rompida. É um momento, como o Henrique disse, né, de mentalidade atrasada, de exclusão política, de desigualdade, de revoltas, de acordos políticos mas no plano do pensamento, que eu, que eu gostaria de enfatizar nessa minha intervenção agora, a presença do positivismo não só nos militares, né, na, na, na ideia da construção de uma nação baseada na ordem, baseada no progresso, e não à toa, né, estes, estas expressões aparecem lá na nossa na nossa bandeira nacional, mas também a presença disso na, na arte, né, o, o naturalismo e o realismo estão aí bombando na literatura, né de modo geral, aquela ideia do ser humano visto como fruto do seu meio, o ser humano como eh, determinado por aspectos biológicos, por aspectos naturais. A mentalidade dessa época é uma, uma mentalidade que está carregada de determinismos biológicos e geográficos. As interpretações oferecidas pelo Brasil vão ser interpretações normalmente calcadas sobre a crença evolucionista, sobre o darwinismo social. Isso vai impactar também a explicação que se dá sobre por que o Brasil estava naquela condição de república velha e tão distante do modelo de modernidade da Europa. A, 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 o olhar que vai se lançar sobre o Brasil será um olhar, uma interpretação fundamentalmente preconceituosa. A ideia é de que o brasileiro é um mestiço e o mestiço ele é degenerado e ele é inferior. Ele é inferior porque ele não tem capacidade cognitiva, ele não tem inteligência suficiente. É, para engendrar um processo de nação, para ter iniciativa econômica, e, e, ao mesmo tempo, ele é degenerado do ponto de vista moral, ele é alguém insolente, mais propenso ao crime. Dizer, toda aquela imagem pejorativa que havia sobre o negro e sobre o indígena também é direcionada ao mestiço. Então, haveria muito sangue negro e indígena correndo nas veias desse mestiço. Né? é necessário branquear a população, e aí a gente vai ter aquelas teses eugenistas aqui no Brasil tomando muita muita força, né, muito corpo, Aí tem inclusive medidas políticas do Estado nesse sentido. Né? E isso vai, inclusive, estar presente no processo acentuado lá de industrialização do Brasil a partir da era Vargas. Né? A importação dessa mão de obra branca resulta, em parte, de uma visão de mundo evolucionista, darwinista. A gente pode destacar como pensadores dessa época, Nina Rodrigues. Oliveira Viana, esses caras todos que tinham uma visão bastante positivista de interpretação na vida de sociedade, alguns até antiliberais, como é o caso do Oliveira Viana. Caras que vão importar é, o positivismo da Europa com muita força e especialmente, né, no caso do, do Lina Rodrigues, a escola, positiva, a escola positiva penal lá do Cesare Lombroso. Né? O Nina Rodrigues é o cara que vai fazer isso. Cesare Lombroso foi um importante antropólogo, jurista fil filósofo, é, jurista é, italiano que, entre outras coisas, se dedicou a estudar o que leva um sujeito a cometer o crime, né? é, quais são as motivações do criminoso. E ele correlacionou o aspecto subjetivo do criminoso à sua condição de raça. Então haveria, portanto, uma raça ou raças que teriam predominantemente tendência ao crime. E é claro, né, essas raças não seriam brancas, não seriam europeias. Ele vai fazer um estudo de antropometria, que é a medida dos corpos dos criminosos, e ele vai chegar à conclusão de que há uma tendência de comportamento criminoso dependendo do fenotipo da pessoa. Então, como a raça determina o fenotipo, determinadas raças seriam mais propensas ao crime. Então, isso em larga medida vai é, fortalecer essa visão preconceituosa da, das elites intelectuais do Brasil e dos artistas, porque incluindo os artistas, né, com relação ao brasileiro. O brasileiro ele vai ser alguém, o brasileiro mestiço, ele vai ser alguém, portanto, encarado como alguém incapaz do ponto de vista intelectual e alguém degenerado do ponto de vista moral. Então, isso não, em nenhum momento há uma análise que correlacione a realidade material brasileira com as condições materiais. A interpretação ela cai estritamente no campo de um subjetivismo moral, uma visão fortemente influenciada pelo evolucionismo e pelo Darwinismo. Isso só vai ser rompido lá com a, com a chamada geração de 30, né? uma nova geração de pensadores que começam a trazer as novidades intelectuais da Europa e também dos Estados Unidos, que vão propor outros métodos de, de análise para a história do Brasil, é, e, é, que são iniciativas, claro, dos pensadores de fora do Brasil, que vão tentar superar essa visão da antropologia, dessa antropologia evolucionista. Começa a aparecer, por exemplo, pensadores... É, como é o caso do Franz Boas, um alemão radicado é, nos Estados Unidos, que vai propor né, o chamado do método do relativismo cultural, em que ele propõe uma, uma visão alternativa, visão positivista, visão evolucionista, afirmando que, na verdade, o que existem são culturas diferentes e não culturas superiores ou inferiores. Então, o relativismo cultural tenta romper com essa lógica evolucionista, e naturalista também de enxergar as diferentes culturas como valor, valor, valorativamente diferentes, perdão, né? Haveria uma, uma hierarquia aí em que as culturas superiores seriam as culturas identificadas com a Europa, com as etnias com as raças brancas então o relativismo cultural vai quebrar com essa lógica aqui no Brasil vai ser o Gilberto Freire que é o cara que vai importar no primeiro momento essa ideia o Gilberto Freire claro, foi um homem do seu tempo, mas ele conseguiu promover análises muito profundas e muito interessantes sobre a formação do Brasil colonial, rompendo com essa visão eugenista, com essa visão de depreciativa com relação ao mestiço, com relação ao negro e indígena. A sua maior obra lá, O Casa Grande e é uma obra maravilhosa de Silene, recomendo, né? apesar da, do escorregão que ele comete aí, que até hoje se aponta, que é o reforço que ele teria dado à ideia de democracia racial no Brasil. Mais tarde ele se retratou, mas como a obra é uma obra fantástica, digamos assim que ela acabou tomando vida própria e aí influenciou largamente os círculos acadêmicos e também os espaços de leitura comum, principalmente da classe média brasileira, né? reforçando essa ideia, do, esse, o mito né, da democracia racial no Brasil. Coisa que mais tarde ele reviu, mas daí... Né, já a, Digamos assim, a, a obra já tinha tomado uma proporção tal que, que mesmo ele negando a ideia de uma democracia racional, racio, uh, racial, isso pouco importava. Né? Isso acabou se enraizando no imaginário brasileiro. Então vai ser com o pessoal da geração de 30 que a gente vai, na, na, né, nesse cenário da República Vargas, aí da época da, do Vargas, que a gente começa gradualmente a romper essa mentalidade vinculada com o positivismo, vinculada com o pensamento ultraconservador e começam outras abordagens outras sociologias e filosofias começam a ganhar espaço no Brasil inclusive a sociologia marxista a gente tem aí no, ainda no período da República Velha chegando uh, operários da Itália principalmente, né, carregados de ideias anarquistas e comunistas que vão trazer para cá, isso vai ensejar o crescimento do movimento operário no Brasil é muito importante falar sobre isso né, o crescimento do movimento operário no Brasil já na época da República Velha, mas que vai sofrer ênfase, claro, pós-Era Vargas, com o crescimento da indústria no Brasil, e o quanto isso vai ser importante para a oxigenação do pensamento político e filosófico no Brasil. Né? Cada vez mais, uh, e especialmente a partir da Era Vargas, o Brasil começa a ser pensado a partir das mesmas categorias que se já, que já se, se pensava o mundo ocidental naquele cenário ali eh, de, de, de acirramento das tensões do mundo, né, que vai culminar nas, na, na Segunda Guerra Mundial e no período da Guerra Fria, este aprofundamento de análises vinculadas ao materialismo histórico continua acontecendo. O Brasil passa a ser pensado em termos de lutas de classes, e vão surgir uma série, né, de institutos de investigação política importantes aí. É, tem um comentário aqui da Rafaela Lima, só agora que eu acabo vendo, né, o antropólogo estruturalista Levi-Strauss propôs também que as culturas devem ser analisadas a partir de si, não com base nos valores e cultura do pesquisador. Sim, o Levi-Strauss, assim como como outros eh, pensadores nessa época, começam a se colocar contra essa lógica naturalista, evolucionista, contra essa lógica do darwinismo social, que é que, que é uma lógica de pensamento que acaba impedindo o conhecimento adequado. Então, estão propondo uma nova epistemologia. O Levi-Strauss também é um cara que acompanha essas tendências. E o positivismo começa a perder força no século XX, ele começa a perder força entre na, na, na comunidade científica, no meio universitário, mas entre os militares, não. Isso é bem interessante. Né? Entre os militares, no Brasil, o pensamento positivista é ainda muito forte. A gente vai encontrar né, o discurso, é, por exemplo, de negação da, de, da desigualdade no Brasil, ou ainda a negação de, de uma visão racista no Brasil. Tudo isso passa a ser negado ainda na, na os espaços do, do, dos militares brasileiros. Então, eu acho que é importante te marcar que a República Velha, a, a, perdão, a República no Brasil, ela foi marcada, não apenas por mudanças estruturais, no sentido econômico, social e político, mas também no plano do pensamento. O Brasil acompanhou as tendências internacionais de, de modificação, uma outra maneira de olhar para o Brasil, de, de se pensar o Brasil, começou a se alinhar com debates do mundo exterior aqui, né, os novos movimentos sociais, também nos anos 60 e 70, vão afetar o Brasil, a maneira como o brasileiro vai pensar o Brasil, principalmente o brasileiro da academia, né, o brasileiro da universidade, isso vai ter reflexos aqui, sem dúvida, na luta política nacional.
2: O senhor? Pode... Opa, pois não, Henrique? Só ali uma pergunta que a Rafaela fez antes. Depois o Bruno complementou, acho que a gente pode é, responder. É, sobre a participação eleitoral dos negros no Brasil, aqui ó. Dos negros também, né? Se não é, me engano, conseguiram votar depois das mulheres. Depois o Bruno perguntou quando os negros começaram a votar no Brasil. Acho que é interessante a gente falar sobre isso. Então, é, os professores podem me ajudar, o, o pastor Marcelão o Matias, mas. Desde o Império, não há um impedimento na lei, no sistema eleitoral, que impeça a pessoa a votar por causa da cor. Mas havia uma série de outras barreiras sociais e culturais que impediam a maior parte da população de votar, e a maior parte da população brasileira é negra. Tá? E aí, quando a gente tem ali uh, o Império, né, a Constituição de 1824... O principal impeditivo era a questão é, é, censitária. O voto era censitário na época do Império. Então, o voto era definido por renda. Você tinha que ganhar muito bem, tinha que ganhar 200 mil réis, 100 mil réis é, por ano, no mínimo, para conseguir votar anualmente. Então, a grande maioria da população brasileira não ganhava isso. Então, não conseguia votar. Isso incluía a maior parte dos negros, né? acho que 99,9%. Mas, na teoria, não tem um impeditivo porque é um racismo estrutural também, né? A gente tem que falar sobre isso. Na República Velha, a gente tem uma nova constituição em 1891 e o voto deixa de ser censitário. O voto passa a ser excludente porque ele era masculino, era masculino e alfabetizado, mas também não tem o critério ali racial da cor. Então, os negros também, na teoria, poderiam votar, mas a grande maioria, junto com a maioria da população brasileira, não vão votar porque a população brasileira não era alfabetizada naquela época. Então, assim, uh, levando em consideração uh, esses critérios citaio e da alfabetização, então a maioria da população brasileira, incluindo a maioria da população negra, só passa a poder votar depois de 1988. Tá? Não sei se os professores querem complementar, não sei se eu fui claro.
1: Claríssimo. Perfeito.
2: isso aí.
1: Matias, ou o professor Pastor, o professor Marcelão também, querendo fazer mais uma intervenção?
0: Ah, perfeito. O professor Henrique respondeu a questão do Bruno, acho que para mim, de forma perfeita, tranquilo. Aí o Bruno pergunta, né,
1: e nas mulheres tem esse impedimento, esse impedimento né, ou se a mulher era rica, podia botar? a mulher, a mulher, o processo foi um pouco diferente, né? aqui a gente passou para um movimento sufragista também, que as mulheres não tinham direito ao voto, mesmo as mulheres ricas. Embora nós tenhamos na história brasileira, mesmo naquele período mais duro, é, mulheres que tiveram um papel fenomenal, que inclusive né, se candidataram, conseguiram ser eleitas. Uma história bem interessante aqui no Brasil também.
3: Senhores,
2: é. no, no a... caso das mulheres, eu acho que o professor Marcelão quer... pode falar, professor. Oh, não, não, é... pode
3: concluir. Professor, eu falo em seguida.
2: Eu só ia dizer que, no caso das mulheres, aí tinha um impedimento, sim, Bruno. As mulheres não podiam votar até a Era Vargas, até 1932, quando é, é aprovado o novo Código Eleitoral. Então, no caso das mulheres, aí sim, elas tinham um impedimento no Império e na República Velha. Não adiantava ser a mais rica que fosse, mas não podia votar. Então, é só em 32 na Era Vargas que há uma mudança no Código Eleitoral e as mulheres passam a poder votar. E é só na Constituição de 34 que isso vira um artigo constitucional.
3: É bom a gente lembrar, em relação à figura feminina, que na República Velha, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um jornal chamado O Corimbo, mantido por duas irmãs. Revocata de Melo e Julieta de Melo. Esse jornal do Rio Grande do Sul circulava no Sudeste. E como ainda há pouco o Luciano lembrou da questão do sufragismo, este jornal literalmente representava a busca do empoderamento feminino. Um jornal para mulheres criado aqui no Rio Grande do Sul e que circulava no centro do país. Complementando a ideia do parceiro Henrique, a primeira eleição em que as mulheres literalmente participaram do Brasil vai ser em 46. Por quê? Porque a aprovada a Constituição de 34. E garantiu o direito de voto às mulheres, foi decisão da própria Assembleia que o presidente seria eleito indiretamente. Vargas foi eleito pela própria Assembleia, onde boa parte dos constituintes pertencia aos sindicatos, dentro daquela lógica que a gente pode lembrar até o fascismo do Mussolini, o corporativismo, o controle dos sindicato. Quando a gente pega as relações de Brasil e o exterior ao longo da república A gente vai ter na república velha a influência norte-americana Tanto que nós éramos chamados de Estados Unidos do Brasil Na era Vargas nós vamos ter naquele critério pragmático do Getúlio uma aproximação com o nazifascismo. Não é à toa que o plano Cohen, que estabeleceu o Estado Novo, foi organizado por um elemento integralista Olímpio Mourão Filho, que era capitão do exército e redigiu uma carta a mando da turma do Getúlio, mostrando que o Brasil estava sob ameaça comunista. O mesmo Olímpio Mourão Filho em 64, já na condição de general, dá início junto com Costa Silva o golpe que vai derrubar o Jango quando a gente pega a época do JK a época liberal nós temos aquela imagem famosa do JK na frente do secretário Foster Diles, onde ele está estendendo a mão e aí surge até uma marchinha de carnaval ei, você aí me dá um dinheiro aí me dá um dinheiro aí, no sentido da dependência. Posteriormente, quando nós entramos na crise do populismo, na ditadura militar, que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Na Nova República, que é a fase que a gente se encontra, no governo Sarney, o primeiro presidente, o Brasil reatou relações com Cuba coisa que na época de um Coste e Silvio e um Médici seria uma coisa impensável. Fora de cogitação. Passo para os colegas.
1: Pô, excelente né, isso que o professor está falando. Né? Isso também cai no campo das ideias. Né? O que, qual é o tipo de mentalidade que se tem né, em cada período? E é importante a gente observar também como que paulatinamente os Estados Unidos passam a ser a nação, que começam a pautar o comportamento político do Brasil, externo e interno, principalmente. né À medi é, medida que, né, que os Estados Unidos vão se tornando a grande potência mundial no século XX, a maneira como de da, antes a Europa era a grande referência para o Brasil, agora passa a ser os Estados Unidos. né Até a República Velha, o modelo que se copiava de sociedade, do que se tinha para sociedade, é a Europa aí a partir dos anos 40, principalmente anos 50, a referência passa a ser cada vez mais os Estados Unidos, né? E é a referência que, em geral, boa parte da, da sociedade brasileira tem, né? Ao pensar sobre sociedade. É claro que isso é uma idealização, né? Sem dúvida. É uma idealização e que resulta também em, med em larga medida por conta da influência que a cultura norte-americana tem no Brasil. Bom, dito isso, senhores, a gente conversou bastante, o, o, o Henrique, de início, tinha dado um panorama bem bacana, né? a gente deu bastante, é, uma ênfase talvez maior hoje em República Velha, e embora Vargas aí, Vargas, a, a era JK e o período da ditadura civil-militar sejam momentos importantes, nós já conversamos em outra edição soltando o verbo, né, sobre ditadura civil-militar, então o que, não sei se, o que os colegas acham da gente conversar um pouco mais sobre era Vargas, em seguida chegar aí no período pós-Vargas alguns mais alguns apontamentos que nós julguemos importantes aí para essa nossa escalada aí no, no nosso estudo da república no brasil
2: uh, eu eu posso fazer um último comentário acho que eu uma, uma situação aqui que eu estou pensando que é bastante pertinente assim para o assunto eu acredito que é o seguinte uh, a república ela deu um maior dinamismo ao brasil ao sistema político brasileiro o Império era um sistema uh, bastante atrasado, uh, assim, difícil de se transformar, de realizar reformas, modificações, muito arcaico ainda, e por isso que em 1889 aconteceu a Proclamação da República. E o Brasil veio sendo uma república e de tempos em tempos o Brasil uh, percebe que é necessário Realizar algumas transformações Por isso que nós temos tantas constituições Também na, na era republicana Nós temos sete constituições ao todo Na história do Brasil e seis são No período republicano Então mais ou menos a cada 25 anos O Brasil troca de, de constituição E a gente tem uma, uma Pequena ruptura né? E, e, e essas rupturas foram, foram Se seguindo mas muito bem colocado o seu comentário, Luciano, que uh, a relação entre Brasil e Estados Unidos teve um impacto uh, bem forte para a história do Brasil. Porque entre a década de 40, a partir de 43, quando o Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial lado dos Aliados, até o fim da ditadura militar, o Brasil meio que vai colocar um freio nessas, nessas transformações, nessas rupturas que vão ficando assim, perigosas uh, à, na visão... Do, das elites e também do olhar norte-americano Já num contexto de Guerra Fria E por mais ou menos quatro décadas O Brasil teve uma relação assim, de, de quase subserviência com os Estados Unidos Que vai terminar Ou pelo menos vai diminuir com a ditadura militar é, Quando ela termina também em 85 E o Brasil conseguiu ir se afirmando Como uma potência econômica, política, durante os anos 90 e anos 2000, aqui na região da América Latina. E nos últimos cinco, seis anos, o Brasil tem retornado a essa postura de subserviência em relação aos Estados Unidos, o que me lembra muito uh, tempos passados, que a gente já tinha superado, o que me lembra muito a postura durante a ditadura militar, e o que enfraquece, com certeza, o papel e a posição do Brasil como potência, até mesmo regional. Não sei se os colegas concordam. Essa, essa posição de
1: subserviência, como diz o Henrique, ela é paradoxal e, ao mesmo tempo, é curiosa, né? porque até bem antes desse período mais recente que o Henrique falou, era um momento que o Brasil gozava de um certo protagonismo regional e, inclusive, já se apresentava como uma nação que poderia mediar conflitos internacionais, quer dizer, o Brasil teve algumas pretensões aí de, de, de expansão da política internacional, pleiteando uma, uma cadeira na ONU, de veto lá na ONU e tal, e nesses últimos anos, bem mais recentes aqui, é um movimento exatamente o contrário, né? Então, a, a nação brasileira parecia assumir uma nova postura internacional e agora, bem mais recentemente, um recuo muito drástico nesse sentido, né? Não foi nenhum recuo é, de leve não foi um recuo drástico mesmo né posição é, diametralmente oposta do que do que vinha sendo a, 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 a tendência do Brasil em termos de política internacional acho que o senhor pastor pode tratar disso melhor ainda do que eu aqui acerca disso por bem
0: da verdade eu acho que se esse... Esse tema que vocês estão tratando agora, ele, ele carece de um outro programa só para trabalhar sobre isso. Já é um outro assunto,
2: né?
0: já é, acho que, um, um outro assunto tão vasto. Aliás, todos os temas que nós tocamos aqui né, nesse, nessa tarde, eles são, muitos deles, muito vastos, muito amplos, né? A política externa, ou política internacional, ou diplomacia né, do Brasil. É um tema que realmente a gente até pode pensar em, 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 em trabalhar, e sugiro que a gente pense na uma possibilidade de trabalhar lo e, e eu acho que com o, o nosso tempo tão escasso assim, eu, eu não vou nem nem trabalhar um pouquinho mais isso daí. Eu só vou, na minha última participação, chamar um pouquinho da atenção também para o aspecto territorial do Brasil. Né? eu acho que é interessante pensar um pouco também disso aí, tudo que, tudo que, os, que os colegas já consideraram hoje. Tem que pensar assim: ó, o primeiro censo demográfico do Brasil, por volta de 1872, o Brasil tinha perto de 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes, é mais ou menos a população do Rio Grande do Sul hoje. Tá? O Rio Grande do Sul hoje tem 11,6 milhões. E e o Brasil não era todo o Brasil ainda, porque a questão do Acre não tinha sido resolvida, a questão do Acre, portanto, para a gente finalizar a, a, a territorialização do Brasil é, como ela é hoje, concebida hoje, veio o Tratado de Petrópolis, se não me engano, o Tratado de Petrópolis em 1913, ali, uma coisa assim, obrigado, Cleo. Então, ali o Brasil já, então, dentro da República, o Brasil encerra seu espaço territorial. Tem então, 10 milhões de habitantes vivendo em um espaço né, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Dali em diante, o Brasil dá um salto. E nós também temos o, o processo de ocupação territorial do Brasil vinculado aos estados né, litorâneos, né, onde o sudeste e o nordeste vão é, ter um peso bem significativo. E já pulando, então, né, muito resumidamente, para a década de 30, o que, que vai acontecer ali na década de 30 com o Vargas? O Vargas, e aí entra uma outra questão que, se desse um pouquinho para a gente pensar, seria a questão do Estado, a presença do papel do Estado. Mas, enfim, então o Estado com o Vargas, o que, que vai fazer? Vai procurar também um processo de interiorização do Brasil. É, e logo depois do Vargas, o JK, dá uma, um, a, o Estado brasileiro continua fazendo isso. Daí que eu quero destacar rapidamente uma coisa, essa incursão do Brasil para o centro-oeste e para o norte do Brasil. Aí nós temos, dentro desse processo de modernização, que eu tentei abundir lá atrás, né, é, a, a, a constituição da Zona Franca de Manaus, né, a construção de Brasília, o desenvolvimento dos projetos mineralógicos, né, como o projeto Carajás, projeto Albras, projeto Jari, projeto Trombetas, projeto Calenorte, né, a construção de rodovias, como a construção de, da Transamaçônica, a construção de Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, um processo de interiorização do Brasil que foi muito, muito forte. E hoje, e, e pra gente fazer uma comparaçãozinha rápida com hoje é pensar isso né? É, hoje os nossos filhos né, os nossos jovens o projeto e o sonho deles é ter que ir embora do Brasil né? porque parece que o Brasil não tem nem espaço nem trabalho, nem condições para eles um país tão grande com tanta coisa ainda por se fazer por ser feito né? e aí entra de novo essa discussão quem deve promover isso é o Estado ou são as pessoas, os indivíduos, as pessoas que tem que sair atrás? Ó, oh, para eu, eu achar meu emprego, eu tenho que ir para a Europa, para Nova Zelândia, para a Austrália, para os Estados Unidos. Ou para eu achar emprego no Brasil, eu tenho que ir para o Acre, ou para o Mato Grosso. Quando eu pergunto isso em aula, muitos. É, é, é pouquíssimo provável que a gente, se a gente perguntar isso em aula, algum aluno nosso vai responder, não, ô professor, o meu sonho é ir para o Mato Grosso, para o Goiás, para o Mato Grosso do Sul, ou ainda para algum espaço do norte do Brasil. Até porque o caso do norte ainda tem outro, outro peso, né? é o peso da floresta amazônica, se a gente quiser urbanizar a Amazônia, nós realmente entramos num outro, uma outra questão também tão forte. Né? Mas enfim, né? só para para pincelar essas questões todas aí, é, é, me, 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 me interessa muito essa questão de, de modernização do Brasil. O Brasil cresceu muito rápido em termos demográficos e, 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 e faltou e falta ainda para nós, né, a gente pensar nessa infraestrutura né, que é condicionada por pelo peso externo, pela, pelos investimentos externos, pelo o que o Luciano também, e o Matias e mesmo o Henrique já tinham comentado, sabe, né, sobre o peso dos Estados Unidos ou de outras nações que, que que se colocam aí através das chamadas empresas ou dos investimentos mesmo transnacionais. Assim, é isso daí. Só,
1: só o desenvolvimento de infraestrutura já daria trabalho para muita gente por muitas décadas, né? Exato. Em diversos setores, como por exemplo, o né, setor de da naval que é uma coisa que a gente parece que recuou no tempo né os, uh, os estaleiros no Rio de Janeiro já foram estaleiros que produziam muitos navios países no mundo todo compravam navios do Brasil e hoje essa essa indústria praticamente quase que desapareceu é algo assustador
0: é nós mesmo aqui em Porto Alegre já tivemos um estaleiro só né uma companhia de, de... embora não fosse para construir navio propriamente dito para fazer reparos e tal, mas já estivemos aqui em Porto Alegre. Né? Aliás, até falar nisso, né? a nossa cidade, Porto Alegre, o que, que a gente usa disso aí é. é isso.
1: É, senhores, quero passar então a palavra uh, para vocês, né, para as despedidas finais, o nosso tempo está estourando aí, né? Professor Marcelão, por favor.
3: Um grande abraço aos parceiros que nos acompanham nessa caminhada, sabendo que o final dela vai ser quando o nome estiveram no listão. Um grande abraço a todos.
4: Obrigado, professor. Professor Matias? Uh, muito obrigado, gente, pela participação, pelo debate de hoje. Quero encerrar com um poema do Ferreira Goulart, Não Há Vagas. O preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a negação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem presos. O poema, senhores, não fede nem cheiro. Ferreira Goulart, 1963. Beijo, gente. Muito
1: obrigado, Matias. Sensacional. Sensacional, Matias. Teve com um poema final aí que muito enriquece hein, o nosso soltando
2: verbo. Henrique, por favor, Henrique. Arrebatador, eu diria. Mas, então, é, muito, muito obrigado pela participação, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, como sempre. Deixo uma dica cultural que é o filme Canudos, A Guerra de Canudos, que é um baita, um baita filme sobre uma das principais revoltas, se não a principal revolta que aconteceu durante a República Velha. Vejo vocês na semana que vem. Até mais, pessoal. Então tá, o professor
0: Pastor quer dar só um tchauzinho aí já? Tchau aí, galera. Valeu por tudo. Muito obrigado. O Matias matou a pau aí. Beleza.
1: Sensacional, né? Gente, mais uma vez muito obrigado a todos e todas que participaram, né? A aluna Rafaela Lima diz aqui para nós: "Muito bom, gente, grandes questões e bem feitas as costuras. Valeu". E ela também diz: "Glória à poesia". <risos> a Susana Teixeira também diz: "Incrível esse poema. Obrigado professores. Boa noite, boa semana e bom fim Gente, nós é que agradecemos a presença de vocês, né? Muito obrigado mesmo. Lembrando que essa edição também vai ser depois transformada em um podcast para que quem não pôde acompanhar, possa nos né, depois ouvir em podcast, ou quem acompanhou, queira né, novamente prestigiar o nosso trabalho, ficarem à vontade. Gente, muito obrigado, tenha uma excelente semana, e até a próxima edição do Soltando o Verbo. Um grande abraço a todos e todas, tchau, tchau, gente, valeu. Tchau, tchau, gente.
0: Falou aí.